0: Lumaniac,
1: der Luhmann-Podcast. Herzlich Willkommen, hier ist Ulrike Sumpflet.
0: Und Joachim Feldkampf mit der 53. Folge von Lumaniac.
1: Genau. Und letztes Mal haben wir sträfliche 13 Minuten Palaver. Wir wollten eine kurze Zusammenfassung des vorherigen machen. Ja. Und darauf wurden 13 Minuten. Und Echt so? Ja, das erwähne ich. Ich finde, wir steigen heute recht unmittelbar ein. Ja, ist ja
0: oft dadurch ja? legitimiert, das ist der Abschnitt 4, ist ein ganz frischer Abschnitt.
1: Im fünften Kapitel über ja. die Kontingenzformel Gerechtigkeit.
0: Genau, ne? und das ist das Schlusskapitel, also der Schlussabschnitt, der jetzt nochmal so ein paar zusammenfassende Gedanken
1: hm. formuliert. Wobei, ich sag's gleich, ich fand so zusammenfassend waren die gar nicht, da waren ganz schön viele neue Gedanken auch noch drin. Das bleibt nicht aus. Ne? Also, ich, ich dachte, ah, oh, Zusammenfassung so, <lacht> da gehe ich mal ganz schnell durch. Dann habe ich das schon. Also, das war überhaupt nicht der Fall. Nee,
0: also, Echt? jetzt wird auch noch nochmal über Philosophie geredet werden müssen. Ja. Das bleibt nicht aus.
1: Da bin ich wie immer dankbar, dass du dazu was sagen kannst, zum Vernunftrecht und Kant und so. <lacht> <Ja. Okay. lacht> ne? Also mein Vorschlag lautet, wir sind auf Seite 233 und machen jetzt einfach die Punktlandung. Wir steigen und ein
0: in den Text, genau. Ja. Ulrike, ich liest, fang, liest ja. doch vor.
1: Genau. Zitat, vierter Abschnitt. Die Form der Frage nach Gleichheit, Ungleichheit durchzieht eine lange, mehr als zweitausendjährige Tradition. Sie ist als Form, die man in Texten findet, identisch geblieben. Das macht es schwer, Änderungen zu erkennen, die sich bei der historischen Überleitung dieser Formel aus alten Gesellschaften in die ganz anders gebaute moderne Gesellschaft vollzogen haben müssen. Um unsere Analysen zusammenzufassen, greifen wir deshalb nochmals auf das Problem des Naturrechts
0: zurück. Mhm. Ja, Ganz leichter Trab, würde ich sagen, zur Einführung. Wir haben die Differenzgleichheit, Ungleichheit und dieses Unterscheidungspaar hat eine 2000-jährige Tradition durchlaufen. Ich würde sagen, bis Aristoteles zurück. Auf jeden Fall haben wir es mit einer uralten Unterscheidung zu tun. Mhm. Wo wird dieser Begriff angesetzt? Was bedeutet er im Rechtskontext? Im Verlauf der Geschichte. Und da hat sich natürlich viel gewandelt. Also ich sage mal, an der logischen Form hat sich nicht viel geändert. Ne? Das schreibt er eben hier. Mhm. Aber an der, an der Belegung dieser Differenz ne? mit semantischen Gehalten, daran hat sich sehr viel geändert. Ne? Und deswegen müssen wir diese historische Überleitung machen und da etwas genauer hinschauen, damit wir nicht etwa denken, dass wir von demselben reden, ne? mhm. sondern da Fein nuancierte Unterscheidungen machen, ne? mit welchen Traditionen gebrochen wurde und welche da fortgesetzt wurden. Ne?
1: Aber das reicht doch jetzt auch erstmal für den. Ja, so als Einführung. Ne?
0: Um äh, unsere Analysen zusammenzufassen, greifen wir deshalb nochmal auf das Problem des Naturrechts zurück und ähm, beobachten, sage ich mal, die, den Wandel. Ja, dann würde ich sagen, lese ich weiter auf Seite 233. Mhm. Im naturrechtlichen Kontext konnte man davon ausgehen, dass sich die Dinge ihrem Wesen nach unterscheiden, also von sich aus entweder gleich oder ungleich sind. Über die Wesen war nicht zu disponieren. Sie galten als erkennbar und zwar als im Modus der Beobachtung erster Ordnung erkennbar. Wer anders urteilte, musste sich im Irrtum befinden. Und das Problem war dann nur festzuhalten, zum Beispiel mit Hilfe der dialektischen Methode oder der mittelalterlichen Questionentechnik, wer im Irrtum ist und wer die richtige, durch Sachkenntnis und Autoritäten gedeckte Meinung vertritt.
1: Ja, schön. Also im naturrechtlichen Kontext gab es das Subjekt. Wie war das Subjekt, das ein Objekt beobachtet und ja. das dem Objekt von Natur aus innewohnende Wesen durch einfache Beobachtung erkennen könnte. Es gab noch keine Vorstellung des blinden Fleckes, ja, dass man sich nicht selbst dabei beobachten kann, wie man beobachtet. Es gab noch nicht die Vorstellung, dass jede Beobachtung das Beobachtete verändert. Mhm. Es war natürlich auch nicht klar, dass es per se Selektion ist, wenn die Beobachtung dann kommuniziert wird, also wenn sie in Form von Kommunikation dann Thema wird. Dann findet ja immer Unterscheiden und Bezeichnen statt, also eine Selektion. Das mhm. da steckt da ja alles nicht mit drin mhm. und auch nicht, dass man ähm, Beobachtungen von Beobachtungen beobachten kann. Ja. Also, ne? also das, ja. alles noch nicht. Also es ist mhm. nur pure Beobachtung erster Ordnung. Und die Idee ist, dass der Mensch damals, also den, der Mensch, ja ist, ja ist das Subjekt, ist auch irgendwie ein höheres Wesen. Ähm, anderen Wesen überlegen und, und, und den Ding, den Objekten, die, es, die er beobachtet, äh, wohnt eben durch Gott und Natur ähm, etwas inne, was man eben erkennen kann. Und ja, ja. Bei Streitigkeiten gibt es dann eben, wenn die Gelehrten angerufen.
0: Genau, also Essentialismus. Ne? Essentialismus ähm, geht davon aus, dass, ähm, dass der Mensch in einem metaphysischen Seinskonstrukt gefangen ist und ähm, dass er Teil der Schöpfung ist. Meistens ist das dann auch noch eben mit dem, äh, mit dem Gedanken eines Schöpfergottes verknüpft. Mhm. In der abendländischen Philosophie eigentlich immer. Und ja, äh, du hast das ganz richtig gesagt, es gab das Subjekt und es gab äh, das Objekt der Erkenntnis ne? und äh, man hat sozusagen dem Subjekt eine gewisse Fehlbarkeit unterstellt ne? und hat gesagt, äh, dass das Subjekt zwar nach göttlichem Ebenbild geschaffen ist, aber dass es eben nicht unendlich ist, wie das, wie das Göttliche. Und es ist fehlbar. Das heißt also, der Irrtum ist möglich. Mhm. Es bedarf einer ja wie soll man sagen besonderen Bildung und besonderen Schulung sage genau. ich mal ne um der des Verweises auf Autoritäten also man muss lernen die Dinge zu erkennen und dann erkennt man sie auch und dann so in dem Sinne dass sich ihr Wesen offenbart das Wesen mhm. tritt in die Erscheinung ne, und dann ist äh, ja, und dann ist das Subjekt äh, gleichsam erleuchtet ne, aber vor allen Dingen geht man davon aus dass das Subjekt fehlbar ist und dass die Objekte ne, ihrem Wesen nach äh, strukturiert sind und äh, möglicherweise liegt es in ihrem Wesen, dass sie ihr Wesen nicht preisgeben. Das ist möglich. Mhm. Ne? Aber äh, grundsätzlich ist es so, dass es in der Beobachtung erster Ordnung in die Erscheinung tritt. Die Erscheinung. Ja. Ne? Das war sozusagen das Schlüsselwort, mit dem sich die Wahrheit der Dinge offenbart. Ne? Mhm. Und damit hat man mit dem Schein, der in der Erscheinung ist, ne? der kann ja eben auch sein, auch trügerisch sein, mhm. ne?
1: Anscheinend und scheinbar haben wir ja bis heute die Unterscheidung. Genau,
0: ne? richtig. Ne? Und dass der Schein eben auch was Trügerisches offenbaren kann und man sich täuscht und im Irrtum befindet. Da gab es aber in dieser Subjektphilosophie eine dramatische Wende, nämlich die kopernikanische Wende, eingeleitet durch den Philosophen Immanuel Kant, ne? wo ähm, man sagen kann, die Metaphysik schlicht um in ein transzendentales äh, Konstrukt, ne? die Transzendenz sage ich mal, wird umgekehrt und das Subjekt übernimmt nun die Maßgabe. Ne? Man könnte es schön sagen in dem Satz von Kant, bisher haben sich, hat sich die Erkenntnis nach den Gegenständen gerichtet. Mhm. Von jetzt an richteten sich die Gegenstände nach der Erkenntnis. Also es mhm. verkehrt sich um. Das heißt also, wir begegnen den Gegenständen ganz anders, mit bestimmten Formen die äh, das Subjekt in sich selbst begründet sieht. Äh, zum Beispiel mit den Formen von Raum und Zeit. Ne? Dadurch wird die Anschauung äh, begründet ne? und mhm. mit den Verstandesbegriffen. Damit wird die, der Verstand und, und die Vernunft letztlich begründet. Genau, du
1: leitest ja praktisch zu dem über, was jetzt übrigens danach kommt gleich. Ne? Das ja. Vernunftrecht in Folge von Kant.
0: Genau, äh, das wollte ich nochmal zu dem Subjektbegriff sagen. Mhm. So, das kann man nicht so einheitlich sagen, dass das Subjekt irgendwie eine Periode ist, gewesen ist. Ne? Die hat einige Umschwünge gehabt. Ne? Aber ein interessanter Umschwung ist da auf jeden Fall mit verbunden. Ne? Nämlich dieser Essentialismus, dem wird abgesagt durch die kantische Philosophie. Ne? Der Naturrechtsphilosophie aber noch nicht. Ne? Oder der Na Naturphilosophie. Das heißt also, die Natur spielt auch in... Richtig, äh, ja. In dem kantischen Weltentwurf nach wie vor eine sehr wichtige und bedeutende Rolle. Exakt. Nur eben eine andere.
1: Genau, ja. und das göttliche Weltbild eben auch noch. Ne? Ja. Also teils in Begriffen, teils in Vorstellungen, sowohl ja, als auch. Richtig,
0: genau. Religiöse Vorstellungen können sich dadurch radikal ändern. Ne? Ja.
1: Genau, also ganz kurz noch: dialektische Methode ist ja ganz einfach, es gibt eine, eine, eine These, wird geäußert, dann wird eine Antithese der, der These gegenübergestellt. Ja. Und daraus eine Synthese versucht zu erzeugen. Genau. Und das ist ja bis heute Dialektik. Karl Marx hat komplett auf Dialektik gesetzt. Ja, ne, also ich.
0: Der Nachfolger von, ja. von Kant, ne, also Hegel, ne, der hat diese dialektische Methode, sag ich mal, zur Perfektion getrieben. Ne, mhm. Und hat auch diesen äh, metaphysischen Weltentwurf zur Perfektion getrieben. Ne, mhm. Die Hegel'sche Logik beginnt, das Sein und das Nichts ist dasselbe. Mhm. Und der Übergang von, von dem, vom Nichts ins Sein ist das Entstehen, und der Übergang mhm. vom Sein in das Nichts ist das Vergehen. Das beides zusammen ist das Werden. Ne? Und, und darauf baut, sage ich mal, diese Dialektik äh, mhm. Hegels auf. Ne? Das Sein und das Nichts ist dasselbe. Das ist ein Gegensatz. Das ist These und Antithese. Mhm. Ne? Und die werden durch diese Überleitung. Ne, durch das Vergehen und das Entstehen ne, hinaufgeführt zu etwas anderem, das ist das Werden. Ne? Mhm. Und so funktioniert diese äh, dialektische äh, Methode in dem einen Schritt nach dem anderen geworden. Das nächste, das Werden, findet einen neuen, einen neuen mhm. Gegensatz. Auf jeden Fall äh, arbeitet sich die Hegel'sche Logik so vor, ne? mhm. durch den metaphysischen Weltbau, um dann auf den Begriff zu kommen. Ne? Das Sein wird zunächst überführt in das Wesen. Ne? Das Sein ist das Unbestimmte, Unmittelbare, das heißt also, was nicht erkannt ist, ne, aber potenziell erkennbar ist. Das Unbestimmte, Unmittelbare. Mhm. Ne, auf, Erkennt, auf Erkenntnis bereits bezogen, aber noch nicht erkannt. Ne, und dann äh, setzt der Erkenntnisprozess ein und ähm, er untersucht das Wesen der Dinge, um dann auf den Begriff zu kommen.
1: Mhm.
0: Ne? Und, Hegel,
1: ja. ne? du hast die ganze das Zeit. Ist,
0: das ist die ganze Zeit Hegel, ja. und das ist auch bereits losgelöst, sage ich mal, von, dem, von einer essentialistischen Metaphysik. Ja. Ne? Das ist eine Logik, das Subjekt entwickelt seine absolute Methode, ne? und das ist, macht ganz ähnliche Schritte okay. wie Kant, ne? dass er das ähm, der das subjekt sich transzendieren ja, lässt.
1: Deine ja, deine Handbewegungen sind ganz interessant die ganze Zeit, also so ähnlich wie die Weltraumrakete von Elon Musk, werden hier so die Hände so langsam zum Himmel, <lacht> so die Fingerspitzen aufeinander zum Dreieck und es <lacht> geht immer
0: höher und Ja, genau, 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 genau.
1: Ich zum Mars oder zur Sonne, so also ein bisschen geht's hin und her. Ja. Ja.
0: Also das kannst du dir wirklich, also wenn du eine Hegel vorliest. Du hebst gerade <lacht> ab, ne? <lacht> <lacht> ja, wir haben das natürlich viel gemacht. Ne? Wir haben sogar die Rechtsphilosophie von Hegel mal gelesen, aber das war eins der ersten Bücher, das ich vor 25 Jahren, ich kann mich wirklich an kaum noch einen ja. Satz daraus erinnern. Ne? Aber vor so langer Zeit haben wir das schon gemacht.
1: Und Hegel hat ja Marx inspiriert.
0: Hegel hat Marx inspiriert. Und Marx hat ihn, von, wie er sagt, vom Kopf auf die Füße gestellt. Ja. Ne?
1: Aber hat die Dialektik bis heute modern gemacht, ne? die wird ja immer noch gepriesen. Ja. Also David Harvey, der äh, bekannteste Marx-Interpret, äh, beweist ständig auf die marxistische dialektische Methode. Mhm. Ne? Und, also ich meine, damit lässt sich ja auch viel anfangen, so ist mhm. es nicht. Sie ist sehr praxistauglich. Ja. Ne? Und wie gesagt, das Subjekt äh, findest du heute noch äh, in, in tausenden Beschreibungen, Definitionen, Theorien, Studien und so weiter. Also mhm. das ist ja nicht wirklich vom Tisch heutzutage.
0: Naja, man kann schon sagen, dass... Ähm dass Luhmann komplett ohne das Subjekt
1: auskommt. Ja, Luhmann, oh, aber ja. es gibt auch eine Gesellschaft, die komplett ohne Luhmann auskommt.
0: <lacht> das hast du gut gesagt. Ja. Ach so ja, die Gesellschaft gibt's auch noch. Ja. Ja,
1: und die meine ich gerade.
0: Die Gesellschaft ja? der Gesellschaft ohne Luhmann.
1: Mhm. Ah. Ich sag nur, Sender und Empfänger, diese Kommunikationsmodelle und so, die sind nach wie vor total populär, ja. weil die halt auch schön eingänglich sind.
0: Okay, wir müssen aber unbedingt wieder auf den Text zurückkommen. Yes. Ja. ja, also in dieser essentialistischen Welt, in diesem essentialistischen Weltentwurf, da ist es halt so gewesen, Sachkenntnis und Autoritäten mussten sehr wohl bekannt sein. Ne? Mhm. Autoritäten, das ist ja eine, eine Lehre, auf eine Lehre zurückzuführen. Und da gab es eigentlich während dieser 2000-jährigen Tradition, gab es davon bestimmt 1500 Jahre eigentlich nur eine Autorität. und Die Kirche. Nein, Aristoteles. Achso.
1: <lacht> <lacht> naja komm.
0: Na, die Kirche kann ja zum Thema Wissenschaft nicht viel sagen und irgendwie zu solchen Ach, die äh, Differenzbildungen. Aber
1: die wissenschaftlichen Untersuchungen damals mussten doch alle die die Gnade der Kirche passieren. Das musste genehmigt werden, Forschung damals. Ja, das musste
0: genehmigt werden. Ne? Das haben die natürlich auch gemacht. Das heißt also in die, in die mittelalterlichen Lehren von Philosophie war Aristoteles immer eingebaut. Ne? Aber das war mit so mit Aristoteles sage ich mal zur Harmonie gebracht, ne? obwohl er ja, ja eigentlich überhaupt kein Monotheist ist
1: na klar, also entweder hat der Autor das schon versucht oder die Kirche hat es nachträglich versucht. Ne? Aber okay. also ich weiß zum Beispiel von Machiavelli, dass er sein ähm, Manuskript äh, in Rom genehmigen lassen musste.
0: Na klar, das haben sie und alle Und aus Versehen
1: ja. haben sie das durchgebunken, äh, weil die haben das wahrscheinlich gar nicht ja. ernsthaft gelesen oder ja. nicht verstanden. Auf jeden Fall ist das sehr viel später erst aufgeploppt, sozusagen, ja. was für ein Sprengstoff auch für die Kirche da drin steckt.
0: Okay. Ne? Ja, ja. Aber das, das haben sie alle gemacht. Das hat sogar noch Darwin gemacht. Ne? Der hat seine Evolutionstheorie so verfasst, irgendwie, und dass er äh, auch einen großen Teil seiner Zeit damit verbracht hat, zu sagen, in welcher Art und Weise diese Evolutionstheorie einer Schöpfungsgeschichte nicht widerspricht genau. oder einer, äh, einem Monotheismus.
1: Und Thomas Hobbes genauso, Galilei, ja. Galileo. Ja, ja. Also alle an der Kirche ist keiner vorbeigekommen.
0: Genau, ja, das ist wohl richtig, ne? aber wenn man sich jetzt auf wissenschaftliche Autoritäten äh, bezogen hat ne? oder auf, auf Logik und Lehre, ne? dann ist es immer Aristoteles mhm. gewesen. Ne? Dann, ähm, oder Thomas von der Queen oder von was weiß ich auf man, oder Duns Scotus. Ne? Das sind auch Autoritäten. Ja, ne? ja nun, dann würde ich sagen, gehen wir einfach weiter zum nächsten mhm. Absatz. Ne?
1: Dann lese ich weiter. Bereits das sich noch als Naturrecht verstehende neuzeitliche Vernunftrecht bricht mit dieser Tradition. Es generalisiert und singularisiert die Einzelrechte der Freiheit und Gleichheit zu fundamentalen angeborenen Menschenrechten. Was jetzt als Natur unterstellt wird, enthält, ganz im Gegensatz zum Naturbegriff der Naturwissenschaften, keinerlei Information über naturimmanente Einschränkungen. Im Gegenteil. Die Vorstellung einer natürlichen Überlegenheit bestimmter Menschen über andere, in Klammern, die ja erfahrungsgemäß sehr nahe liegt, mhm. wird mit den Prinzipien angeborener Freiheit und Gleichheit zurückgewiesen. Diese Prinzipien eignen sich aber nicht zur Interpretation des geltenden Rechts. Sie geraten vielmehr in Widerspruch zur gesamten Rechtsordnung, da Rechtsnormen überhaupt nur als Einschränkung von Freiheit und als Anlass zur Ungleichbehandlung formuliert werden können. Freiheit negiert Notwendigkeit um dadurch die Möglichkeit zu gewinnen, sich durch Zufälle, das heißt durch historische Koinzidenzen, bestimmen zu lassen. Aber das setzt geordnete, also beschränkte Systeme voraus, die sich aus Anlass von Gelegenheiten selbst bestimmen können. Freiheit pur wäre dasselbe wie Notwendigkeit, ist also ein paradoxer Begriff. Und Gleichheit in allen Hinsichten würde die Identität aufheben, die man voraussetzen muss, um Entscheidungen über Gleich bzw. Ungleich treffen zu können, ist also ebenfalls eine Paradoxe, sich selbst für unmöglich erklärende Vorstellung.
0: Mhm. So, da hatten wir ja schon angedeutet, ne? dass das... Ähm das sich noch als Naturrecht verstehende neuzeitliche Vernunftrecht bricht mit dieser Tradition. Mhm. Es generalisiert und singularisiert die Einzelrechte der Freiheit und Gleichheit zu fundamentalen, angeborenen Menschenrechten. Wie ist das zu verstehen? Also die Freiheit und Gleichheit ne, der Menschen untereinander war vorher durch ihr Wesen begründet. Ne, und das heißt also auch, dass wie man sehen kann, ist die Gleichheit äh, der Menschen ja doch sehr unterschiedlich. Ne? Der eine ist zwei Meter lang und der andere nur 1,35 Meter. Und dann also die Unterschiede äh, sind offensichtlich gewesen. Dennoch werden die Menschen gleich behandelt, ne? ihrem Stande nach. Also da hat man dann sozusagen Eben äh, in ihrem Stande nach. Ne? Ja, man hat so, äh, hat bestimmte Unterschiede zugelassen, ne? aber äh, und andere Unterschiede nicht, zum Beispiel Körpergröße, ne, ist dann, äh, die hat man nicht zugelassen. Das konnte man aus dem Wesen der Dinge ja begründen ne, und, und nachweisen, dass es da gewisse Unterschiede gibt, die maßgeblichen Einfluss Na haben. Naja,
1: man hat behauptet, es wäre von Natur aus, würde es zwei Stände geben. Hier ne? haben wir ja wieder die zugrunde liegende gesellschaftliche Differenzierungsform der Ständegesellschaft, der zwei Klassengesellschaft. Ist hier
0: aber nicht angedeutet. Ne? Also ich will nur sagen, diese Überleitung von Freiheit und Gleichheit, ne? Jetzt aber, ne, wo man sich auf Vernunft beruft. Mhm. Ne? Und das heißt, Vernunft enthält quasi diese kopernikanische Wende. Mhm. Ne? Das heißt also, das Subjekt, was in sich, sich in sich selbst begründet, findet. Ne? Was ja auch auf Descartes zurückgeht. Ne? Mit diesem methodischen Zweifel, Cogito Ergo Sum, mhm. ne? mit dem sich das Subjekt selbst begründen vermag. Wir haben es schon oft auseinandergenommen. Mache ich nicht nochmal, das Cogito Ergo Sum herzuleiten. Aber das ist auf jeden Fall die Fundierung des Subjektes, auf die sich dann später alle berufen haben. Und man weiß nun, aha, jedes Subjekt muss ja vernunftbegabt sein. Und jedes Subjekt hat einen, einen Willen und auch ein Recht, seinen Willen stattzugeben und dafür Bedarf es Freiheit. Und die Subjekte untereinander können sich aber nicht gegenseitig in die Köpfe schauen oder sich miteinander vergleichen. Das geht nicht, sondern jedes Subjekt, sage ich mal, ist ein, ein absolutes. Und so meint man auf diese Art und Weise, die Gleichheit als im Menschen dem Menschen angeboren zu bezeichnen. Das heißt also, jeder ist vernunftbegabt, jeder ist gleich. Ne? Freiheit und Gleichheit ne? sind
1: angeboren. Sind ja, angeboren
0: ja. Ne? Und, und qua diesen, äh, diesem neuen Subjektverständnis
1: mhm. oh, äh, was, geschuldet. Also, sie, wir sind ungefähr 1789, oder? Französische Revolution, ähm, Erklärung der Menschenrechte. Ja. Ist beides 1789.
0: Genau. Kant's äh, Kritik der praktischen Vernunft. Das ist die Schrift, die dazu Maßgebliches beigetragen hat, aber auch schon ja, noch einige mehr. Genau, Ich lese mal weiter. Was jetzt als Natur unterstellt wird, enthält ganz im Gegensatz zum Naturbegriff der Naturwissenschaften keinerlei Information über naturimmanente Einschränkungen. Im Gegenteil. Die Vorstellung einer natürlichen Überlegenheit bestimmter Menschen über andere wird mit den Prinzipien angeborener Freiheit und Gleichheit zurückgewiesen. Das sind Prinzipien, an denen man sich orientiert. Diese Freiheit und Gleichheit der Subjekte, der geheimnisvollen Wesen, die jeder für sich bestehen und sich untereinander begegnen, können sich untereinander nur als gleich und gleichermaßen frei bezeichnen. Ja. Und Beides liegt mal in diesem Transzendentalsubjekt. Begründet.
1: Ähm, dazu äh, passt jetzt, dass ich gerade ja eigentlich nicht als Vorbereitung, sondern eher zufällig äh, in Thomas Hobbes ein bisschen lese in Leviathan. Das ist ja von 1652 und da geht er an einer Stelle genau darauf ein, dass Aristoteles nun gemeint hätte, weise in Klammern Philosophen wären von Natur aus, von Geburt aus, anderen Menschen überlegen. Das sagt Hobbes über Aristoteles mit einer gewissen Ironie im Unterton, weil er fügt dann so. noch hinzu, dass Aristoteles sich sozusagen geirrt hat, kann man ja schon aus der einfachen Beobachtung entnehmen. Dass weise Menschen meistens dünn und schmächtig sind ähm, und im, im Kriegsfall, im Angriffsfall, sich hm. überhaupt nicht so verteidigen können wie der gut gebaute Bauer. Ja. <lacht> also was für eine Überlegenheit, von was sprechen wir hier eigentlich? Ja,
0: genau. Ne? Ach ja, ich kann mir ungefähr vorstellen, wo das hineingehört, weil irgendwie da geht es dann ja auch um Macht, um genau. die Frage der Macht. Ne? Und dann Und die ja von der Gewaltausübung.
1: Genau, ne? ist, okay. wer die Gewalt aus ausüben darf.
0: Ja. Also okay. das, das
1: zu viel zur Vorstellung einer natürlichen Überlegenheit bestimmter Menschen. Richtig, ne?
0: also die dann irgendwie von der, vom Körperbau her eine Unterlegenheit oft mit sich bringt. Ja, dann lese ich den nächsten Satz einfach. Diese Prinzipien eignen sich aber nicht zur Interpretation des geltenden Rechts. Sie geraten vielmehr in Widerspruch zur gesamten Rechtsordnung. Da Rechtsnormen überhaupt nur als Einschränkung von Freiheit und als Anlass zur Ungleichbehandlung formuliert werden können. Mhm. Sie greifen ja ein genau. mal, in, dieses, in dieses Geschehen, ne, wo jedes Subjekt ja seinem eigenen Willen folgt und frei sein will. Ne, da macht das Recht Beschränkungen. Und äh, wie sich diese Beschränkungen aus der Freiheit des Subjekts herleiten lassen sollen, ja, das ist da schwierig.
1: Da gibt es echt ein Problem. Das würde bedeuten, ah, ja. alle sind von Natur aus gleich. Aber das böse, böse Recht behandelt uns ungleich, ja. alle sind von Natur aus frei, aber das böse, böse Recht schränkt unsere Freiheit ein. Also so, so kann das Recht das nicht stehen lassen.
0: Nee, genau. Kant lässt ja diesen Naturbegriff, sage ich mal, aus der praktischen Philosophie raus. Ne? Aus der Kritik der praktischen Vernunft, ne? dort spielt die Natur keine Rolle mehr, Aha, okay. ne? sondern nur in der Kritik der reinen Vernunft. Ne? Mhm. und das heißt also, was aus Kritik der praktischen Vernunft herzuleiten ist, kann man nicht mehr als Naturrecht bezeichnen. Das sind dann mehr so seine, seine Vorgänger. Okay. Ne? Äh,
1: ja, gut, dass du auf den Unterschied hinweist. Bei Kant gibt es selbst einen Paradigmawechsel innerhalb seiner beiden Vernunftwerke, dass er einmal das Naturrecht noch bemüht und einmal nicht mehr?
0: Äh, das hängt miteinander zusammen. Es ist kein Paradigmenwechsel, den Kant dort einführt, ne, sondern es ist die Feststellung dass eine Moral nicht mit Kausalität begründet werden kann. Mhm. Ne? Das obliegt der Natur. Sondern da brauchen wir eine, eine ganz neue Form, die sich Prinzipien oder Maximen selber zu bestimmen. Ne, braucht es eine, die kann man nicht aus der Natur herleiten. Aha. Die Natur ist ja dasjenige, wo, wogegen man sich dann zum Teil auch wehren muss. In der Natur wird gekämpft, irgendwie, da wird gemordet und gefressen. Und mhm. ähm, da geht es insbesondere um, um Kausalitäten. Das heißt, es kann nicht aus der Kausalität von etwas Natürlichem hergeleitet mhm. werden, sondern nur aus der Vernunft selber. Aber aus welcher Quelle? Ne? Und da kommt ja Kant mit dem kategorischen Imperator. Ne? Mhm. Über die Analyse von diversen Urteilsformen und die Untersuchung des Freiheitsbegriffes. Ne? Und die Freiheit, sag ich mal, ist für ihn die Einsicht in die Notwendigkeit. Ne? Und dass wir deswegen eben auch Natur erkennen können und Naturnotwendigkeiten erkennen können, ne? das äh, ist, sage ich mal, unsere, äh, unserem Verständnis von Freiheit geschuldet. Ne? Okay. Und.
1: Aber hier steht jetzt bei Luhmann, Freiheit negiert Notwendigkeit.
0: Ja, wenn man verstanden hat, dass äh, im deutschen Idealismus Negation quasi ein Synonym für Denken ist. Ne? Man könnte äh, im Sinne Kant sagen, Freiheit denkt die Notwendigkeit, statt Freiheit negiert die Notwendigkeit. Im Ernst? Ja.
1: Das, ich hätte jetzt gedacht, das heißt verneint.
0: Ja, das ist auch richtig. Das heißt verneinen. Ne? Aber ver so verneinen ist ja eben auch genau einen Gegenstand, sag ich mal, abzugrenzen. Ne? Zu sagen, diesen Gegenstand und nicht die anderen. Ne? Das, ist mhm. ein, das ist eine Art der Negation. Ne? Und, und auch eine Technik, die für Luhmann ne? mit Distinction und Indication und Spencer Brown so ne? ah, ja, verwenden dieselbe Logik. Ne? Jetzt das verstehe
1: ich erst den ganzen Satz. Ja. Freiheit negiert Notwendigkeit um. Dadurch dann die Möglichkeit zu gewinnen, sich durch Zufälle bestimmen zu lassen. Und mit Zufall meint er historische Koinzidenzen. Ja. Wie in, Das setzt Systeme voraus, Ja. die sich selbst beschränken. Also wie ein Rechtssystem, was ja nur für das Recht zuständig ist. Das ist ja halt mit der Beschränkung gemeint.
0: Ja, historische Koinzidenzen also. Das heißt, geschichtlich gesehen einmalige Ereignisse, auf die sich das Subjekt einstellen kann oder sich davon leiten lassen kann. Mhm. Freiheit pur wäre dasselbe wie Notwendigkeit. Ist also ein paradoxer Begriff. Was heißt das? Freiheit pur. Sich von allen Notwendigkeiten loszulösen. Mhm. Ne? Auch von den eigenen Prinzipien. Sich von eigenen Prinzipien, die man sich mal gesetzt hat, die beschränken einen ja auch. Ne? Man kann sagen, okay, Prinzipien kann man sich setzen und kann ihnen folgen, aber man muss es nicht. Ne? Also alles loslassen. Eine, die absolute Freiheit, ne? Ja, dann kann man eigentlich überhaupt nichts mehr machen. Und wenn man
1: überhaupt nichts machen kann, ist es dasselbe wie notwendig? Ja, genau.
0: Ne? Dann lässt man sich nur noch durch die Natur leiten und das ist ja genau das, was man nicht will. Ne? Wenn man sich nur noch von der historischen Koinzidenz von Ereignissen leiten äh, lässt, ne? dann gibt man die Freiheit quasi aus. Auf. In diesem Sinne heißt Freiheit das, zu tun, was man will. Was durch den Willen bestimmt ist. Ne? Nicht durch irgendeine Notwendigkeit bestimmt ist, sondern durch den Willen bestimmt ist. Ne? Und der Wille, den kann, man, den kann man fallen lassen oder man kann ihn aufnehmen. Ne? Was will ich denn eigentlich? Ne? Dann kann man, das kann man selber entscheiden, was man will. Ne? Und man kann sich auch dagegen entscheiden und dann fährt man am nächsten Tag halt nicht zum Markt. Und man kann aber sagen, doch, ich will zum Markt fahren. Und dann fährt man halt zum Markt. Ne? Und ähm,
1: aber Notwendigkeit ist doch gerade Einschränkung von Freiheit. Wie kann es denn dann dasselbe sein?
0: Nun gut, wenn wir sagen, ja, wenn wir Freiheit pur sagen, ja, dann kann man sagen, die Losgelöstheit von jeder, von jeglicher Bestimmtheit. Ne? Mhm. Und dann würde doch eigentlich, was würde dann passieren? Was würde ich, wenn ich völlig frei wäre, alles zu tun, was ich will.
1: Dann wäre doch nichts mehr notwendig.
0: Nichts mehr notwendig, was ich tue, aber, aber ich passe mein Verhalten dann den, der Situation zu 100% an und werde dann nur noch durch, durch die externen Verhältnisse mhm. gesteuert. Ne?
1: Ja, wenn das doch da stehen könnte, dann würde ich das ja ah, auch da Also dann, dann könnte
0: man ja auch von keinem, äh, keinem eigenen Willen mehr angetrieben werden. Denn der Wille, mhm. sag ich mal, ist ja schon eine, eine Engführung äh, und etwas, an das ich mich anpasse, wenn ich das mhm. losließe, ne, damit mein Wille völlig frei ist. Ne. Ich mache jeden Tag Dinge, die ich glaube nur glaube tun zu müssen, wenn ich die doch endlich mal losließe. So, ne, und, ja. Würde ich jeden Tag so beginnen, irgendwie, ich weiß überhaupt nicht, was ich, äh, was ich hier soll. Also die Freiheit wird jetzt äh, aufgehoben, sage ich mal, auf ein neues Level. Ne? Sie wird als äh, Inspirationsquelle oder als Möglichkeit, irgendwie äh, das zu tun, was für die Entwicklung der Persönlichkeit für die Entwicklung und Entfaltung der äh, Persönlichkeit mhm. das Notwendige ist. Ne? Mhm. Dass man die, da, und da siehst du, dass Freiheit und Notwendigkeit miteinander gekoppelt werden. Mhm. Ne? Und das heißt also, dass auch äh, das kann nach Kant überhaupt nicht der Fall sein, irgendwie, dass man, dass die totale Willkür gilt, ne? sondern die Willkür hat Grenzen, die durch Vernunft gesetzt werden. Ne? Und diese Grenzen hat man dann halt versucht zu setzen.
1: Okay. Den letzten Satz verstehe ich dann wieder. Ne? Gleichheit in allen Hinsichten würde die Identität aufheben. Ja. Das ist dann ja sehr einfach dagegen. Und die Identität muss man natürlich voraussetzen können, um überhaupt über entscheiden zu können, was ist gleich und was ist ungleich. Also ist das wiederum eine Paradoxie. Ne? Das ist etwas, eine Vorstellung, die sich selbst für unmöglich erklärt. Ja,
0: ja in diesem Konflikt... Die redet man sozusagen hinein, wenn man einen aufgeklärten Begriff von Subjektivität verwendet, aber von, von dem Naturrecht nicht loslässt. Mhm. Dann schlagen einem am Ende diese Paradoxien um die Ohren und äh, zwingen <lacht> ja. einen quasi zur Kapitulation.
1: Ja, es ist ja auch eine Übergangszeit.
0: Ja. So, dann lese ich weiter vor auf Seite 234 in der Mitte. Mhm. Die in der Moderne wichtigste Form der Entfaltung dieser Paradoxien arbeitet mit einer historischen Differenz. Sie kommt in der Unterscheidung von Naturzustand und Zivilzustand zum Ausdruck. Auf der Ebene der allgemeinen Menschenrechte ist Freiheit Ausschluss externer Beschränkungen und Gleichheit Ausschluss von Ungleichheit. Nur so können diese Rechte in abstracto als Unterscheidungen und Bezeichnungen begriffen werden. Aber das führt zurück in die alte naturrechtliche Paradoxie, dass Recht nur als Abweichung vom Recht vorkommen kann. Die Auflösung der Paradoxie liegt dann in einem Re-Entry der Unterscheidung in das Unterschiedene. Die Freiheit muss rechtlich akzeptierte Einschränkungen die Gleichheit muss rechtlich akzeptierte Ungleichheiten akzeptieren. Die andere Seite von Freiheit und Gleichheit wird in das Recht einbezogen. Die Differenz selbst wird Gegenstand rechtlicher Regulierung, die über beide Seiten und beide Unterscheidungen verfügen kann. Damit ist erneut die Ausdifferenzierung des Rechtssystems bestätigt, denn die Regulierung muss innerhalb des Rechtssystems geschehen. Es muss sich um rechtsgültige eingeführte Beschränkungen, also nicht um solche der Vernunft handeln und um Ungleichheit der Rechtsfälle, nicht um Ungleichheit der Menschen. Mit dieser Paradoxieentfaltung wird jedoch das gesamte Recht als Kontingent, also als positiv postuliert. Und die Formulierung der Ausgangspunkte als Prinzipien oder Rechte oder Werte dient lediglich dazu, dies zu verschleiern. Die Grundlage des Rechts ist nicht eine als Prinzip fungierende Idee, sondern eine Paradoxie.
1: Mhm. Sehr wichtig, ja. dieser Absatz.
0: Besonders die letzten zwei, drei Sätze. Ne?
1: Aber wir gehen trotzdem an den Anfang zurück. ja? Klar. Ne? Also... Er fängt ja an, dass es eine historische Differenz gibt, die entsteht ja. und die letztendlich dem Rechtssystem zur Ausdifferenzierung verholfen hat. Ja. Und die besteht jetzt vor allem erstmal in dem Begriff Zivilzustand. Es wird also eine neue Unterscheidung eingeführt. Es gibt nicht nur den Naturzustand, von dem alles auszugehen hat, sondern ja. plötzlich gibt es den Zivilzustand. Wir sind zivilisiert, ja. zivile Gesellschaft, ja. das alles Begriffe, die sich bis heute gehalten haben und ganz ja. stark verbreitet sind und also diese Unterscheidung von Naturzustand und Zivilzustand führt...
0: ist auch eine zeitliche Unterscheidung. Ne? Also früher galt der äh, ja. Naturzustand ne? ja. und dann kommt der Zivilzustand. Richtig, ne? moderne
1: Zeitspiel genau. Ja, Damals, ja. heute, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sozusagen spielen plötzlich stärker eine Rolle. Ne? Also wir haben 2000 ja. Jahre lang... Eigentlich alles gar nicht so sehr zeitlich bestimmt war, sondern es ist eben so, wie Gott es gegeben hat und ja. wie der Natur es gegeben hat, kommt plötzlich eine, eine Zeitdifferenz auch hinzu. Völlig ja, richtig. Richtig. Ne? Mhm. So, und ähm, jetzt haben wir erstmal den Zivilzustand und jetzt versucht man, die Menschenrechte so ein bisschen besser zu definieren. Ja. ja? Und da wird jetzt die Unterscheidung eingeführt: Freiheit ist Ausschluss externer Beschränkungen. Mhm. Das finde ich noch ein bisschen schwierig zu verstehen, weil das äh, scheint mir ja auch richtig zu sein, ja, Ausschluss externer Beschränkungen, die das Recht der Freiheit ja. auflegt, könnte man jetzt sagen. Also, mh. Ja,
0: hm. aber ich glaube, äh, wichtig daran ist nur, dass dass diese ganze Definition von Freiheit losgelöst wird ne, aus diesem ähm, ja immer noch sehr starren Theoriekonstrukt. Ne, und dass man dann einfach sagt, irgendwie Freiheit ist Ausschluss externer Beschränkungen. Punkt mhm. für sich. Ne? Und, dann, na, und welche externen Beschränkungen ausgeschlossen werden, irgendwie, mh, ja, ist interpretationsbedürftig. Ne? Ist gut, okay. Und Gleichheit, ja. Das ist Ausgleich, äh, Ausschluss von Ungleichheit also von bestimmten Ungleichheiten, ne? also äh, das heißt, dass man dann sagt irgendwie insofern, dass äh, ja von Berufsstand irgendwie und Ehestand, ne, das sind alles äh, Unterscheidungen irgendwie, die ins Kalkül gestellt werden ne, und ähm, auf die man achtet, ne? aber ja, Körpergröße, äh, Schulabschluss und diese Dinge, die spielen alle keine Rolle. Mhm. Ne? Das, sind die, das heißt also, dass man nicht versucht, jetzt mit irgendwelchen metaphysischen Definitionen zu Pforte zu kommen, ne, sondern dass man dann einfach sagt, ja, das ist eine Unterscheidung und was auf der einen und was auf der anderen Seite ist, irgendwie das ähm, muss festgelegt werden.
1: Ja, wobei ich denke, man muss darauf hinweisen, dass an dieser Stelle die Gleichheit immer noch stark auf Gleichheit von Menschen bezogen wird wir hatten ja schon die, also das Rechtssystem arbeitet ja, ja. mit der Gleichheit, Ungleichheit von Fällen. Richtig. Ja, genau. und das ist eben ein, das ist ein Quantensprung. Also ja. im Moment sind wir noch, also wir haben Bei der Gleichheit
0: kann man das, ist es dann wirklich ein Quantensprung, dass man nicht mehr die. Menschen und die Situation miteinander vergleicht, irgendwie, ne, die der Rechts-, also der Gegenstand der Untersuchung ist, ne, sondern die Fallgleichheit. Ne. Genau. Das ist das Entscheidende. Ja.
1: Also, Luhmann leitet ja hier in diesem langen Absatz so langsam rüber, wie es zur Ausdifferenzierung des heutigen Rechtssystems kam. Ja. Ne, und also, wir haben jetzt den Zivilzustand und jetzt haben wir eine neue Definition mit Hilfe des Begriffs der Menschenrechte. Da wird die Gleichheit als Ausschluss von Ungleichheit definiert, aber wir sind immer noch auf der Ebene von Menschen. Mhm. Ja? Und jetzt geht es weiter. Also diese Rechte werden so jetzt erstmal in abstrakto, also als Abstraktionen, als Unterscheidungen und Bezeichnungen schon mal begriffen. Mhm. Ja? Aber jetzt gibt es doch wieder ein Problem, die alte naturrechtliche Paradoxie, dass Recht immer nur als Abweichung vom Recht vorkommen kann. Und da sagt er jetzt hier, jetzt kommen wir mal zu, zu George Spencer Brown, Re-Entry. Die endgültige Ausdifferenzierung des Rechtssystems als System mhm. kommt erst zustande, als das Unterschiedene in die Unterscheidung wieder eingeführt wird. Also das Re-Entry findet hier statt. Und mhm. seitdem operiert das Rechtssystem mit dieser Differenz. Wir haben es ja sowieso die ganze Zeit mit einer Differenz Theorie hier zu tun. Ja. Ja, also die, es geht jetzt um die Differenz und die selbst. Die Differenz wird zum Gegenstand der rechtlichen Regulierung. Ja. Die Differenz von gleichen Fällen ja. und ungleichen Fällen und die Differenz von Freiheit und notwendiger Einschränkung der Freiheit durch Recht. Ja.
0: Genau. Und ähm, dazu gehört eben auch, dass die Unterscheidung selbst ne, wird in das System. Zurück, zurückgeführt. Ja. Ne? Das heißt also, dass die äh, Unterscheidung selbst, sage ich mal, Gegenstand ähm, auch der Diskussion sein kann. Ne? Das bedeutet genau Re-Entry. Ne? Die,
1: ja, die, die ganze Zeit ist das Gegenstand der Diskussion, ja. der Hauptgegenstand.
0: Ja, ja. genau. Ne? Und dann kann ähm, aus den Fällen, die äh, in der Vergangenheit bearbeitet worden sind, ne, können die Gleichheiten und Ungleichheiten zu unserem aktuell verhandelten Fall herausgearbeitet mhm. werden. Ne, und auf diese Art und Weise werden die Fälle miteinander verglichen. Ne, und die Gleichheit und Ungleichheit der Fälle, ne, man kann immer neue Unterscheidungen einführen und der Richter muss dann immer sagen, das scheint mir nicht relevant zu sein, dieser Unterschied irgendwie, oh ja, das ist wichtig, diesen Unterschied müssen wir berücksichtigen. Ne, und dann auf diese Art und Weise kommt man dann sage ich mal, der ganzen Sache näher ne, und kann dann seine Präzedenzfälle ausfindig machen ne, und, verhandeln, und beurteilbar machen.
1: Man müsste geradezu mal Urteile aus den Jahren 1789 FFFF ja. nachlesen, weil es ist ja davon auszugehen, dass diese Veränderungen sich über eine sehr lange Zeit hingezogen haben, ja. jeden Richter erstmal überhaupt erreicht haben müssen, dass die bis dahin vorliegenden Fälle, ja auch ja noch von der ständischen Gesellschaftsordnung ausging und so. Also das ja. so, müsste eigentlich wahnsinnig spannend sein, ja. äh, nachzuvollziehen, wie sich dieses Denken langsam verändert hat in jener Zeit. Ja. Die Erstfälle, die Vorlagen, an denen man sich dann orientieren wollte, ja. die können einen ja nicht wirklich glücklich gemacht haben, weil da stand dann vielleicht drin, das ist der Bauer und der hat dann sowieso Unrecht oder, also, weil seine Meinung zählt nicht so viel wie die des Gutsherrn.
0: Ja, genau, und dann schafft man wenig Vorgaben irgendwie für folgende Fälle und ist dann die Frage, ob es auch, ähm die Prozessverfolger äh, zufriedenstellt, ne? also meinetwegen die Angehörigen eines Geschädigten, ne? dass äh, mhm. die Stadtbevölkerung, sage ich mal, für die, das, äh, die ein Sicherheitsinteresse hat und so weiter. Ne? Und dann ist die ja, Ausdifferenzierung dieser Praxis gefordert. Ne? Und diese Ausdifferenzierung kann jetzt sich nicht mehr auf das Prinzip Freiheit oder das Prinzip Gleichheit mhm. berufen ne, und dann aus äh, wissenschaftlichen Lehrbüchern äh, quasi Definitionen herleiten und da und daraus etwas herleiten nein sondern es ist so dass diese Grenze zwischen gleich und ungleich mhm. immer verschoben wird ne, dass sie in einem historischen Wandel Folgt. Ne? Ich meine, das ist auch dieser äh, Gegenstand dieser historischen Untersuchung, ne? die Luhmann hier gerade mhm. anstellt, ne? dass Gleichheit und Freiheit, ne? dass diese Grenze verschoben werden kann zwischen Gleich und Ungleich. Mhm. Ne? Ja, ja, absolut. Und also, erstmal stellt man fest, irgendwie Gleichheit ohne Ungleichheit geht gar nicht, ne? dabei mhm. geht die Identität flöten. Und die totale Freiheit ist dasselbe wie Notwendigkeit. Ne? Das mhm. heißt also dem äh, einem Naturzustand folgen, in Anführungszeichen. Ne? Das heißt, es geht ja gar nicht. Das sind ja Widersprüche. Ne? Ja. Diese Widersprüche lassen sich nicht abschalten. Aber wir haben diese Differenz und, äh, und eine Grenze, die zwischen gleich und ungleich gesetzt wird. Und diese Grenze kann verschoben werden. Wir kommen jetzt gleich auf die Kontingenzformel mhm. Gerechtigkeit zurück. Ne? Kontingenz heißt irgendwie, ja, wir müssen uns mit einer äh, nicht eindeutig definierten Zukunft. Ähm, auf das Eintreten einer nicht vordefinierten Zukunft gefasst machen ne, und müssen dementsprechend unsere Begriffe auch offen dafür halten. Ne, und um so, sage ich mal, ein widerstandsfähiges Rechtssystem zu entwickeln und weiterentwickeln zu können.
1: Ja. Und haben wir schon gesagt, aber kann man nicht oft genug sagen, die, der Begriff der Gleichheit, der selbst eine Kontingenzformel ist, mhm. führt jetzt an dieser Stelle historisch dazu, dass eben nicht mehr die Gleichheit der Menschen, sondern die Gleichheit der Fälle ja. zur Norm werden. Ja. Und es geht um die Differenz, die jetzt im Mittelpunkt der Rechtskommunikation steht. Ja. Mhm. Und es braucht Profession losgelöst von Geburt, von Ständen und, und Profession Bildung, ein Bildungssystem, was sich jetzt auch langsam entwickeln muss dafür, ja. um die, diese Differenzen vollziehen zu können mhm. und Expertise aufzubauen. Zum Schluss weist er ja nochmal darauf hin, dass es sich, also die dem Recht zugrunde liegende Idee eben eine Paradoxie ist. Es ist keine, kein Prinzip, sondern eine Paradoxie. Genau,
0: das ist der entscheidende Punkt. Ne? Das heißt also, dass dieser die moderne Gesellschaft, sagt Luhmann, ist dadurch bestimmt, dass sie sich von, von diesen Prinzipien losgelöst hat, ne, die mhm. Freiheit und Gleichheit definieren und sagen, ja, das sind keine Prinzipien, sondern das sind Paradoxien. Also wir haben es auf, in jedem historischen Zustand des Rechts ne, immer mit einer im Wandel, immer mit einer äh, bestimmten Entfaltung dieser Paradoxie zu, äh, zu Richtig. tun. Richtig. Ne, und das und unser Verständnis, wechselt dort irgendwie und diese semantische Belehnung dieser Begriffe von Gleichheit und Gleichheit oder Freiheit und Notwendigkeit wandelt sich.
1: So ist es, genau. Und ähm, dasselbe liegt dem Wirtschaftssystem zugrunde, wenn man sich die Paradoxie der Knappheit anguckt. Ja? Also die, die Knappheit des einen wird gemindert dass er, dadurch, dass er Zugriff hat. Dadurch steigt aber leider die Knappheit für alle anderen. Also da geht es ja auch um gleiche genau. Verteilung. Ja? Ja. Gleich, also auch, hat auch stark mit dem Begriff der Gleichheit zu tun. Gleiche Verteilung ist ja auch Gerechtigkeit. Mhm. Hier erfolgt sie jetzt aber vor allem durch die Wirtschaft. Auch das liegt eben dem Wirtschaftssystem zugrunde. Ne? Mhm. Also die, ist, die Funktionssysteme sind durch Paradoxien begründet. Und der Begriff der Kontingenzformel, das hatten wir ja in einem vorherigen Abschnitt, äh, der hat ja vor allem die Funktion, die Grenze dieser Form zu kreuzen in der Kommunikation. Dass die mhm. Diskussion ständig eben darüber diskutiert, ist das jetzt doch äh, ungleich oder gleich? Mhm. Ist das gerecht oder ungerecht? Ja? Also es geht ja gerade darum, über die Grenze dieser genau. Gegensatzpaare zu diskutieren und die dadurch
0: Grenze. zu Entscheidungen zu kommen. Genau. Die Grenze muss diskutiert werden. Ne? Die Grenze muss thematisiert werden, wo sie verläuft. Ne? Mhm. Und sie, deswegen, sie muss über das Reentry, muss die Unterscheidung selber in die Kommunikation eintreten und thematisiert werden. Ja. Wir reden über die Unterscheidung, wo liegt die Grenze. Ne? Und, mhm. und, und diskutieren das in diesem, im selben Augenblick auch neu und verschieben diese Grenze möglicherweise auch. Mhm. Ne? Und das, ist das, das unterscheidet die moderne Gesellschaft und Funktionssysteme. Ne? Funktionssysteme sind nicht werteorientiert, sie sind nicht prinzipienorientiert, mhm. sie sind nicht gekoppelt an irgendetwas Metaphysisches oder ne, was, was ihnen sagt, wo sie lang gehen müssen. Nein, sie bestimmen sich selbst, sie sind autopoetisch geschlossen und so genau funktionieren sie und so genau funktionieren eben auch die, ihre Grundbegriffe, ne? dasselbe. Mhm passiert mit dem Wahrheitsbegriff in der Wissenschaft, dasselbe ja. passiert mit dem Machtbegriff in der Politik, dasselbe passiert auch hier im Rechtssystem mit dem Begriff des Rechts
1: oder, ne? mit oder der
0: Gerechtigkeit. Zahlen
1: oder Nichtzahlen in der Wirtschaft, ja? ja. Also permanent geht es um diese Fragen und da diese Alleinzuständigkeit. Ja. Die haben sich die Funktionssysteme geschnappt und ich finde, das ist hier eigentlich ganz interessant nochmal geschildert. Im Grunde hat Politik ja die Steilvorlage geliefert ne? mhm. durch die französische Revolution und die. Äh, na, also es waren ja politische Interessen die ja. dazu geführt haben, dass sich das Rechtssystem diese Begrifflichkeiten geschnappt hat und die Frage nach Recht und Unrecht und Gerechtigkeit ja. neu angehen konnte.
0: Ja. Interessanterweise ist es übrigens auch so, ne, dass in der, in der Theorie Luhmanns ne, Luhmann bietet eine Theorie an. Semantische Gehalte und in der verwendet er Differenzen, bestimmte zum Beispiel die Differenz von System und Umwelt mhm. ne, und, und belehnt diese äh, Differenzen mit semantischen Gehalten. Und diese semantischen Gehalte, die wandeln sich auch im Laufe der Zeit. Luhmann hat da den Anfang gemacht, ne? Aber Luhmann ist keine Bibel, sondern diese Theorie lebt weiter. Diese wird diskutiert in den Universitäten. Es gibt neue Denker, die Ideen Luhmanns zugrunde legen, dann aber auch weiterdenken und zu neuen Differenzen kommen und mhm. vielleicht auch feststellen, dass alte Differenzen, die man verwendet hat, störend sind ne, und, und vielleicht durch andere ersetzt. Ne. Also das ist auch ein, ein lebender Organismus. Mhm. Und Luhmann hat seine Theorie dem auch so angepasst. Das kann man auch deutlich verfolgen, ne, weil man seine Schriften jetzt irgendwie von den... 70ern bis in die 2000er Jahre ja. hinein verfolgt, ne, stellt man deutlich fest, irgendwie, dass da ein das semantische Gehalte sich gewandelt hat.
1: Richtig, ja. auch Schwerpunkte, was er betont. Und, ja. Ich finde, dass wir an dieser Stelle jetzt nochmal herabsinken sollten, jetzt kommen wir nämlich nochmal auf Marx <lacht> zu sprechen. Aha, okay. Der Schleier der Paradoxie wird gelüftet. Diesmal lüftet ihn Luhmann. Aha, okay. <lacht> <lacht> ich musste schmunzeln bei dem Wort Schleier. Ja, das, das kennst du von Marx, ne? Ja, natürlich. Das du schon der Fetisch dahin. des Geldes. Also der, ne, ja. Das Geld verhüllt seine, äh, die, Arbeit, die, die menschliche Arbeit, ja. die da drin steckt. Ne? Und das ist Eig ein, Sch ein Schleier, der darüber liegt. Gut, aber ich lese einfach mal den Absatz vor, damit wir wissen, worüber wir sprechen. Ne, nee, ich bin dran.
0: Also <lacht> Dann bist du jetzt dran.
1: Ich lese jetzt einfach mal vor. Seite 235. Wenn man diesen Schleier vor der Paradoxie lüftet, wird klar, dass und wie das Postulat der Gerechtigkeit als Kontingenzformel dient. Man hat Kontingenz in ihrer jeweiligen Ausformulierung zu akzeptieren, kann sich aber eben deshalb durch Rechtsänderungen helfen. Dem entspricht, dass das Recht sich selbst der Beobachtung zweiter Ordnung aussetzt um im Kontext von Freiheit-Beschränkung oder Gleichheit-Ungleichheit anders disponieren zu können. Entsprechendes gilt für die moderne Gesellschaft allgemein als durchgehende Form ihrer operativen Selbstbestimmung. In strikter Parallele zur Ausdifferenzierung der Funktionssysteme als vorherrschender Differenzierungsform hat die Gesellschaft sich auf einen Modus der Beobachtung zweiter Ordnung umgestellt. Man muss, um sich in anspruchsvollen, gleichsam artifiziellen Situationen zurechtfinden zu können, Beobachter beobachten. Das gilt wohl für alle Funktionssysteme. Es gilt auch für das, was man als den intellektuellen Diskurs der Moderne bezeichnen könnte. Und es gilt auch für das Rechtssystem.
0: Ja. Also ich meine, da haben wir ja mit unserer Interpretation ins Schwarze getroffen, würde ich sagen. Ne? Na sowas. <lacht> Na sowas.
1: <lacht> ja, kein
0: Wunder. Ich meine, wir haben ja den Text vorher schon gelesen. Ja, genau. Also da steht das eigentlich alles nochmal genau drin. Ne? Das Postulat der Gerechtigkeit als Kontingenzformel. Mhm. Ne? Die Kontingenzformel. Ne? Kontingenz haben wir schon besprochen. Ne? Das, was weder notwendig noch unmöglich ist. Mhm. Was weder notwendig noch unmöglich ist. Ne? Das bezeichnen wir als Kontingenz.
1: Für mich bedeutet Kontingenz vor allem in der Kommunikation, dass eine Selektion vorliegt von Möglichkeiten, was man auswählt genau. und unterscheidet und bezeichnet. Ja. Und ja, logischerweise alles andere, also alles andere nicht mit bezeichnen kann, gleichzeitig bezeichnen kann, in dem Moment gar nicht bezeichnet. Ja. Es ja?
0: sind und nur bestimmte Anschlussmöglichkeiten
1: Und Kontingenz gegeben. bedeutet immer ja. Alter ah. und Ego in einer Kommunikation, also Kontingenz bedeutet auch, dass Alter eine Kommunikation anbietet, also selektiert ja. und Ego kann sie annehmen oder kann sie ablehnen. Ja? Also ja. Also das steckt auch in der Kontingenz. Und
0: Ego, ja, und äh, Ego kann vor allen Dingen seine, auf äh, das, er, wie er an das Gesagte anschließt. Ne? Genau. Das kann er selber selektieren. Wieder We wie Selektion, Selektion, ja. Welchen Aspekt äh, er davon aufnehmen möchte und worüber er die Kommunikation weiterführen möchte und so funktioniert die Kommunikation eben. Ne? Es ist nicht vorhersehbar. Ich sage etwas, ne? aber ich weiß nicht, was du im nächsten Augenblick darin erkennst und was du sagen wirst, ne? genau. das ist dann... Ähm,
1: die Information, die ich daraus gewinne, ist mein Geheimnis.
0: Ja, das auch. ne und dann Aber auch wie du daran anschließt, irgendwie, ja, ja, ja. richtig, genau. Ne? Also Mitteilung, Information, Verstehen, ne? mhm. das ist sozusagen diese Trias der, der Kommunikation die bei jeder Äußerung, bei jeder Mitteilung durchlaufen wird in der Kommunikation.
1: Mhm.
0: Gerechtigkeit ist eben eine, eine Kontingenzformel. Das heißt also, begegnet den Situationen mit einer gewissen Offenheit,
1: mhm.
0: um dann, sage ich mal, in der Situation durch Selektion von, von Sinngehalten deutlicher bestimmt zu werden. Mhm. Und äh, da gehen eben bestimmte Interpretationen gehen eben durch, ne, als wie äh, das ist jetzt Gerechtigkeit als Definition von Gerechtigkeit oder Verständnis von Gerechtigkeit. Da gibt es Dinge, die gehen als solche durch und andere Dinge, die gehen als solche nicht durch. Ne. Aber das ist eben dann auch von der Situation abhängig, ob sie durchgehen oder nicht. Ne, von, der, von, von dem Richter, von dem Staatsanwalt
1: mhm. und so weiter. Ne. Man muss das akzeptieren. Die jeweilige Ausformulierung schreibt er hier kann sich aber durch Rechtsänderung helfen. Genau. Aber es ist ein, ein Ringen um die richtige Interpretation nach wie genau. vor. Nicht ja.
0: Und und ganz wichtig dabei ist eben, dass sich das Recht selbst der Beobachtung zweiter Ordnung aussetzt. Mhm. Und durch das Korrektiv, sag ich mal, einer Selbstbeobachtung optimiert wird in mhm. seiner Prozessualität. Das ist der springende Punkt. Ne? Wie funktioniert das? Ne? Ja, durch, durch Selbstbeobachtung.
1: Genau. Ich finde es auch interessant, dass er nochmal sagt, äh, es sind gleichsam artifizielle Situationen entstehen zunehmend. Also sie werden immer anspruchsvoller. Dadurch, dass sich fast alle Funktionssysteme mehr oder weniger in der gleichen Zeit immer stärker ausdifferenzieren mhm. und gleichzeitig ist das Individuum mehr oder weniger deplatziert ja, im Vergleich zu der mhm. einfachen ständischen Platzierung vorher, ja, stehen die Leute staunend davor und stellen fest, wie komplex es alles wird. Und in diesen Situationen muss man sich ja auch zurechtfinden. Also insofern betrifft es wirklich die ganze Gesellschaft, nicht nur das Geschehen in einem Rechtssystem. Ja. ja es betrifft einen jeden Tag, wenn man auf die Straße
0: trifft Ja, genau. Es begegnet einem in, in jedem System diese Herangehensweise ne? und diese Irritation dadurch, dass man äh, ja, Differenzen anders verwendet, ne? Das, damit wird man ständig konfrontiert ne? und das, damit man damit klarkommt, ist Beobachtung zweiter Ordnung erforderlich, um Klärungsprozesse einleiten zu können. Ne? Ja,
1: er sagt er ja hier zum Abschluss, das gilt auch für das, was man als den intellektuellen Diskurs der Moderne bezeichnen ja. kann. Ja. Beobachtung zweiter Ordnung, Beobachtung von, Beobachtung von, Beobachtung von, Beobachtung. Ja, richtig. Naja, also das lässt sich beliebig fortsetzen. Ja.
0: Ja, ich würde vorschlagen, dann lese ich den nächsten Absatz einfach vor. Ja. Und zwar Seite 236, Zeile 10. Jede Entscheidung von Rechtsfragen, darauf werden wir im Kapitel über Argumentation ausführlich eingehen, muss sich selbst im Kontext anderer Entscheidungen verorten. Sie muss also beobachten, wie das Recht durch andere Beobachter beobachtet wird. Dabei kann es sich um Gesetzgeber handeln und dann kommt es auf deren Veränderungsintention an oder um Gerichtsentscheidungen und dann kommt es darauf an, wie diese das Problem des Falles definiert und mit welchen Erwägungen sich ihre Entscheidungen begründet haben. Eine sorgfältige, auch theoretisch diskutierte Kultur der Ermittlung solcher Rationes decidendi hat vor allem das Common Law entwickelt, aus Anlass der dort geltenden Präzedenzbindungen.
1: Ja, wir haben das ja eigentlich jetzt schon ziemlich ausführlich äh, erläutert mit der Beobachtung zweiter Ordnung, dem das ganze System und auch die Gesellschaft ausgesetzt ist. Und hier liefert er nochmal Beispiele dafür, das kann sich um Gesetzgeber handeln oder um Gerichtsentscheidungen. Entscheidend ist dann, dass, man sich, also dass die sich schon darüber im Klaren waren, dass dass der Beobachtung in Zukunft ausgesetzt wird, könnte man sagen. Mhm. Wobei Sie sich ja an Beobachtungen aus der Vergangenheit orientiert haben, ja, also an ja. bisherigen Fällen und bei Intentionen des Gesetzgebers geht es natürlich mehr in die Zukunft.
0: Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass, dass Ihr Blick so in die Zukunft gerichtet ist. Vielleicht...
1: Ja. Die Gesetzgebung. Die Gesetzgebung. Die ne. Gesetzgebung will ja mit ihren Zweckprogrammen eigentlich immer ein Problem lösen und guckt da, dazu also wettet auf die Zukunft da, das, in ja. gewisser Hinsicht. Ne? Also die,
0: äh, der Gesetzgeber auf jeden Fall, das ist richtig. Ähm, nee, ich dachte jetzt bei den bei den Gerichtsentscheidungen.
1: Bei den Gerichtsentscheidungen, na ja. Die sind auf
0: die Vergangenheit gerichtet, also auf, den, auf ihren jeweiligen Fall, ne, sind daran mhm. interessiert, dass dieser Fall zu ihren Gunsten entschieden wird. Also beide Parteien sind daran orientiert. Ne? Also ja, Und, wenn du einen
1: Präzedenzfall schaffst, dann hast du auch die Zukunft im Blick. ne? Dann soll das ja auch eine Vorlage liefern für zukünftige Entscheidungen.
0: Ja, das ist aber so sekundär. Ne? Also ja, schon. Ne? Aber ähm Vielleicht spielt das bei der, äh, bei der Urteilsbegründung und so weiter äh, da eine größere Rolle, irgendwie, dass es gut wiederverwertet und weiterverwertet werden kann. Ne?
1: Ich würde sagen, bei den Beobachtern spielt es dann eine Rolle, lustigerweise. Nämlich bei den Medien. Jeder kennt den Satz aus den Nachrichten, dann kommt der äh, ja. Journalist mit seinem Mikro und sagt... Der, äh, wollte wohl ein, die wollten wohl ein Zeichen setzen. Mhm. Ne? Dieses ein Zeichen setzen, das ist jetzt das erste Mal, dass über etwas entschieden wurde. Mhm. Und das markiert dann auch, liefert äh, eine, eine Vorgabe, eine, einen Orientierungspunkt für die Zukunft.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber wenn es im Gerichtssaal diskutiert wird, mhm. ne? darum geht es jetzt, ne? da werden ja die Fakten geschaffen, die danach juristisch weiterverwertet werden, nicht in der Öffentlichkeit, ne? was mhm. die öffentliche Meinung sagt. Ne? da ist man daran orientiert, jetzt den Fall zu gewinnen oder den Fall formal richtig abzuwickeln. Ja. Ja. Ne, also ist dann auf die Gegenwart, bzw. auf die Vergangenheit gerichtet, wenn man Entscheidungen aus der Vergangenheit reproduziert, ne, in dem aktuell vorliegenden Fall. Und ne?
1: auch davon dann wieder abweicht, eben äh, selektiert wiederum was davon variiert. Da kommen ne? wir gleich ja. drauf, ja. Aber ich wollte auch noch eine Sache dazu sagen. Ja. Ähm, er deutet ja hier nochmal die Argumentation an. Ne? Das Ganze muss ja argumentativ rübergebracht werden, auch, auch ja. im Gerichtssaal mündlich wie schriftlich. Und ähm, da erstmal da gibt es noch ein ganzes Kapitel zum Thema Argumentation, aber ähm, auch auf der Ebene der Argumentation müssen sich eben diese Entscheidungen darauf gefasst machen, dass sie beobachtet werden.
0: Ja, ne? also, genau.
1: Sie Von werden, wem auch immer.
0: Sie werden beobachtet, richtig, ne? und wollen dann vielleicht einen bestimmten Eindruck erwecken. Ne? Blöffen vielleicht. Ne? Das ist ja Blöff, sage ich mal, ist ja schon sozusagen ein Verhalten, was eine Beobachtung zweiter Ordnung impliziert. Ne? Bei der
1: Argumentation kann man noch blöffen, genau. Ja, ne? gesagt, beim, beim Urteil blöffen geht ja nicht. Ich nein, nein, reden. bei der
0: Argumentation. Genau. Ne? Mhm. Dass man dann vielleicht irgendwie anläutet, dass es möglicherweise irgendwelche Beweise gäbe, die es gar nicht gibt ne? und darauf hofft, irgendwie, dass, dass die nicht zur Vorlage zitiert werden. Ne? Und so weiter. Ne? Ja. Und ähm, ja. <lacht> ich,
1: ähm, also ein Pünktchen steckt hier noch drin, die theoretisch stark diskutierte Kultur der Ermittlung im Common Law. Ne? Da, aber, ne, der
0: Ration ist äh, Dezidendi. Das sind einfach Entscheidungsgründe. Dezidendi ist Entscheidung, nehme ich mal an, und Ration, das sind die Gründe. Ne?
1: Okay. Dann würde ich sagen, kann ich glaube ich weiterlesen.
0: Ja. Okay,
1: Seite 236, letzter Absatz. In diesem Kontext gewinnt die Gleich-Ungleich-Unterscheidung, also die Frage der gerechten Falllösung, eine neue zeitgemäße Funktion. Man würde zunächst ja vermuten, dass ein System, das auf der Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung operiert, dazu tendiert, konservativ zu werden. Das heißt, so zu entscheiden, wie die beobachteten Beobachter entschieden haben. Denn von der Natur der Sache her ist kein Widerspruch zu erwarten. Und wenn alles kontingent ist, also alles anders sein könnte, ist es eben deshalb genauso gut möglich, es so zu machen wie bisher. Das gilt verstärkt für das Rechtssystem, das den Änderungsmechanismus in der Form von Gesetzen und Verträgen ausdifferenziert hat und das in der Gerichtsorganisation über eine Hierarchie verfügt, die es nahelegt oder sogar erzwingt, dass die unteren Instanzen sich nach der höchstinstanzlichen Rechtsprechung, Rechtsprechung richten. Es ist diese im Recht besonders ausgeprägte Tendenz, sich nach Vorentscheidungen zu richten, die durch die Kontingenzformel Gerechtigkeit korrigiert werden.
0: Ja, ähm, die Frage ist, ist das recht konservativ? versucht es, möglichst immer die gleichen Strukturen weiter zu reproduzieren. Also die Wissenschaft zum Beispiel ist nicht konservativ, mhm. sie versucht immer Neues herauszufinden <lacht> und ist bereit, sag ich mal, alles, was sie bisher erarbeitet haben, also ihre Theorien über Bord zu werfen, wenn, ein, wenn sie eine, nur eine neue, bessere Theorie hätten. Ne? Mhm. Beim Recht ist das umgekehrt. Ne? Das heißt also, da ist diese Wissensbildung, sag ich mal, neigt zum, zum Konservativen. Entscheidungen werden nach Möglichkeit reproduziert.
1: Wobei er sagt, man könnte das vermuten, zunächst vermuten.
0: Vermuten, ja. Ne? ja aber ich meine, die Tendenz ist ohnehin da, Genau, die Tendenz
1: ne? ist da. Ja,
0: aber es ist, ist es wirklich so verstockt und versteift, dass man immer nur das Alte reproduziert? Da kommt, der, kommt jetzt die Frage mit dem Gleich-Ungleich, wie, wie, wie sich diese auswirkt. Mhm. Na, das heißt also, wir befinden uns in einer Entscheidungsfindung und haben äh, unterschiedliche Argumente, die äh, der jeweiligen Partei, sage ich mal, zu einem, äh, das Recht zuspricht mit, mit diesen Argumenten und jetzt werden Fälle zitiert,
1: mhm.
0: aber jetzt kann natürlich immer hinterfragt werden, ist das wirklich ein gleicher Fall oder ist das ein ungleicher Fall? Mhm. Und keine zwei Fälle gleich, sind wirklich gleich miteinander. Ne? Es gibt keine zwei Fälle, die wirklich.
1: Die wirklich gleich nicht, aber vergleichbar gleich.
0: natürlich. Sie, ne? sie sind vergleichbar. Aber ich will nur sagen, dass diese. Ähm, ähm, wie lang ist die Küste einer Insel, kann man fragen. Ja, dann kann man sagen, ja, zehn Kilometer. Okay, weil man zu Fuß zehn Kilometer darum geht. Ne? Aber das ist jetzt nur eine Frage, wie genau man hinsieht. Ne? Das heißt also, wenn man jetzt sich. Ähm, die Küste mit einer Lupe und einem Zentimetermaß misst, ne, kommt auf jeden Fall viel, viel mehr, das Doppelte und Dreifache dabei raus, als wenn man jetzt ähm die Küste der Insel äh, abschreitet, ne? sozusagen, indem man immer am Ufer oder an der Wasserkante entlangläuft. Mhm. So ist es eben auch mit zwei Fällen. Ne? Ja. Die können niemals gleich sein. Das ist nur eine Frage der Differenzierung, bis man auf Ungleichheiten stößt. Genau. Er
1: ne? erwähnt ja die Ausdifferenzierung des Rechtssystems. Genau. Und wie kann sich das Rechtssystem nämlich ändern? Ne? Also welche Änderungsmechanismen hat es? es ja. Das besteht in der Ausdifferenzierung. Ja. Ja, von vorgegebenen Gesetzen und Verträgen, die dann interpretiert werden und bisherigen Urteilen.
0: Genau. Und Fällen. Richtig. Ne? Und dann geht es immer um die äh, dann geht es um die Frage, sind das gleiche Fälle oder sind das ungleiche Fälle? Ne? Also da besteht ja. schon mal ein großer Klärungsbedarf. Ne? Dann auch in der Frage, welche Fälle äh, zitiert werden können. Ne? Und dann kann es sein, dass an jedem Sitzungstag ein neuer äh, Fall, sage ich mal, mit herangezogen wird, um wieder eine andere Frage zu klären. Ne? Mhm. Und ja, ist auch dynamisch. Ne? Ja. Und einen Aspekt hatte ich noch im Kopf. Auf jeden Fall äh, wollte ich sagen, dieses, äh, dieses Konservative muss sich immer behelfen mhm. ne, äh, und Vergleichbarkeit herstellen, Differenzierung, äh, sage ich mal, abschneiden, sofern sie überflüssig erscheint. Ja. Ne? Und äh, und dergleichen mehr. Und das macht man immer mit der, äh, mit der Kontingenzformel Gerechtigkeit. Ne? Unter dem mhm. Aspekt gleich und ungleich.
1: Mhm.
0: Indem in man festlegt, insofern gleich, insofern ungleich. Ne?
1: Ja. Ich hätte noch den einen kleinen An Anmerkung der, der, der Begriff Hierarchie. Ne? Eine besonders stark ausgeprägte Hierarchie, dass die oberste Gerichtsentscheidung äh, maßgeblich ist und dass man sich unten danach zu richten hat. also Das äh, spricht ja dafür, dass es konservativ ist ist, das mhm. Rechtssystem. Ne? Ähm, aber mir fällt dazu nochmal ein, zum Beispiel Wirtschaftssystem, was ja auch ein funktional ausdifferenziertes System ist, gibt es diese Hierarchie in dem Sinne nicht. Ne? Es mhm. gibt nicht das oberste Unternehmen, was anordnet, wie produziert mhm. werden muss oder so. Ja. Man könnte sagen, vielleicht die Zentralbanken oder so, die haben dann eine ganz besondere Rolle, die bilden ein Subsystem nochmal im System. Ja. Aber in dem Sinne ist die Wirtschaft nicht hierarchisch organisiert. Mhm. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Finde genau. ich interessant.
0: Bei den Gerichten kann man durch die Instanzen gehen, ne? ja. Und kann sagen, irgendwie, okay, das Gericht hat zwar so entschieden, aber ich gehe in, in Berufung oder vor das nächst höhere Gericht irgendwie und, und klage Verfahrensfehler ein, ne, die dann gemacht mhm. wurden. Und,
1: ähm, <lacht> ja, wenn es welche gab, ne? Ja. ja,
0: genau. Und das höhere Gericht klärt das dann. Also es ist auch extrem hierarchisch organisiert. Ne?
1: Genau, und jetzt geht es aber darum im folgenden was hat das Rechtssystem denn im petto, um nicht zu konservativ zu sein? Wie kann es ändern, ja. ne? wie kann es variieren
0: Variieren, ja. Ja, genau. Ne? Da können wir dann auch schon, da sehen wir schon die Überleitung zur Evolution. Genau. Ne? Ja. Okay, dann lese ich weiter auf Seite 237, wieder Zeile 10.
1: Deine Zeile 10 ist aber immer sehr grob, ne?
0: Das ist, ja, das ist grob geschätzt, ne? aber so ungefähr weiß man, was gemeint ist. Gerade weil Entscheidungen als Kontingent eben als Entscheidungen getroffen werden müssen, liegt die Provokation in der Frage, ob im Verhältnis zu Vorentscheidungen ein Verhältnis der Gleichheit oder Ungleichheit das zu des zu entscheidenden Falles gegeben ist. Das Schema Gleich-Ungleich führt gewissermaßen in ein System, das aus guten Gründen, zum Beispiel Rechtssicherheit, zur Repetition tendiert, eine Bifurkation ein, also eine Gabelung ein.
1: Mhm.
0: Gerade ein nach außen hin operativ geschlossenes System muss intern Schließungen verhindern. Selbstverständlich geschieht dies vor allem durch die Mechanismen, die die Geltungsgrundlagen der Entscheidungen verändern, eben Gesetze und Verträge. Aber das sind Mechanismen, die auf sehr unsichere Annahmen über eine sehr unsichere Zukunft angewiesen sind. Deshalb bedarf es einer zweiten Korrektur, einer Auffangkorrektur, die angesichts der konkreten Fälle, die durch das, was bereits Vergangenheit geworden ist, vorgelegt werden, erneut offene Entscheidungslagen erzeugt. Der Vergleich unter dem Gesichtspunkt Gleich-ungleich in Bezug auf Unterscheidungen, die immer neu getroffen werden müssen, scheint diese Funktion zu erfüllen. Das Prüfen der Intention des Gesetzgebers oder der Vertragsschließenden ist dann nur eine mögliche Sonde, mit der geprüft werden kann, ob eine Auslegung des Willens der Rechtsgestalter auf der Linie ihrer Intention liegt oder nicht. Die Klammern habe ich mal ausgelassen. Ne? Die, mhm. Der Satz ist kompliziert genug. Und zusätzlich können Entscheidungsvergleiche retrospektiver oder prospektiver Art angestellt werden, um Konsistenz in der Veränderung zu wahren und die Entscheidungen, weiteren beobachtet werden, auszusetzen.
1: Mhm. Also die Frage ist jetzt, wie kann das Gericht Veränderung schaffen, vari variabel bleiben, variabel sein, bei all dieser ja. Tendenz zum Konservativen, ja. zu äh, zur Repetition, zum Wiederholen, zur Redundanz oder zu, ne, zur Anpassung an das Vorhandene. Ja. Und er nennt hier ja zwei Aspekte, die ins Auge springen. Das eine sind die Gesetze und Verträge, das hatten wir eben schon kurz erwähnt. Ja. Das ist aber nicht das Ausschlaggebende, sagt er hier, weil die, die Intention der Vertragsschließenden in was und oder die Frage, was könnte der Gesetzgeber sich dabei gedacht haben, mhm. ja, ist nicht so, dass es gar keine Rolle spielt, aber es ist nicht das Entscheidende, mhm. also das ist nicht die Hauptaufgabe des Rechtssystems, darum zu orakeln ja. und das dann irgendwie abzuprüfen, so ja. die, was die sich, wer auch immer damals gedacht hat, jetzt nimm mal zwei Vertragspartner, ja. Das kann eine Rolle spielen, aber ist eher das, worauf es nicht ankommt. Sondern das Entscheidende ist tatsächlich das Einführen immer weiterer, feinerer Unterscheidungen durch das Vergleichen von Gleichheit und Ungleichheit der Fälle und die Ausdifferenzierung der Fälle. Ja. Die, die feine Verästelung der rechtsrelevanten Tatsacheninhalte eines Falls.
0: Genau. Ja. Also das gilt es. Herzustellen. Ne? Also, welche Möglichkeiten haben wir, um einen, einen Vertrag oder ein Gesetz zu interpretieren? Ne? Da haben wir erstens die Intention des Gesetzgebers oder mhm. die Intention der Vertragspartner. Mhm. Ne? Die, und, und Gesetze und Verträge sind ja sozusagen insofern gleich als, als dass beide Rechtsgeltung erzeugen. Genau. Ne? Ja. Also spielt die Intention dabei eine Rolle. Aber das ist nicht die einzige Rolle oder das ist nicht der einzige Aspekt, der möglich ist, sondern das Rechtssystem holt die alten Fälle hervor, guckt, in, wie es bei dieser oder jener Vertragsklausel zu einem früheren Zeitpunkt entschieden hat und holt diese Aspekte hervor und jetzt kann man darüber diskutieren, passt dieser Fall oder passt er nicht. Hm. Und das ist dann eine Frage, wo die Staatsanwaltschaft mit der Verteidigung konkurrieren kann, um dann zu einem, äh, ja, wie soll man sagen, zu einem Ergebnis zu kommen, ob er herangezogen werden kann, dieser Fall oder nicht. Na, und wenn ja, dann ist sozusagen darin auch eine Direktive gegeben, die mit der Intention der Vertragspartner gar nicht zur Deckung gebracht werden muss. Möglicherweise mhm. widerstrebt in diese Art der Interpretation mhm. ne? <lacht> allen beiden. Ne? Mhm. Das heißt also...
1: Ja, auch da wird wieder beobachtet und reininterpretiert ja. und argumentiert. Genau. Und man befindet sich vielleicht, wenn das nicht schriftlich fixiert war, sogar im Bereich der Mutmaßung. Und selektiert ja. wiederum genau. ein bestimmtes Vokabular.
0: Genau. Ja. So, und da gibt es ja auch für Verträge bestimmte Standardsformulierungen. Ne? Möglicherweise sind äh, die Vertragspartner beide nicht ich imstande richtig. gewesen, diese Formulierung mhm. zu verstehen und haben sie einfach so übernommen in ihren Vertrag, um, um Vertragssicherheit herzustellen ja und diese Standardformulierung hat die und die Rechtsfolgen ne? denn äh, für das vertragsverhältnis ne? und dann spielt die Absicht der vertragsschließenden wiederum keine Rolle.
1: Gut. Ja, ich wollte auch noch anmerken, zum Beispiel die Intention der Vertragsschließenden oder der des Gesetzgebers. Es kommt ja, da steckt ja auch wieder die Zeit drin. Es kann ja auch sein, dass 100 Jahre lang alles gut geht und dann gibt es eine Klage. Ja. ja Und dann will, will man nach 100 Jahren noch herausfinden, was die Intention war. Die Beteiligten sind wahrscheinlich längst verstorben. Ja. Ist möglich, ja? Genau,
0: also, das, das ist da, auch der Interpretationsabhängiger. Ja?
1: Genau, also daran muss man auch mal denken. Ja, also was haben sich die Väter der Verfassung damals gedacht in den USA und ja. so weiter, ne? Also, ja. Oh Gott, da werden ja Mythen drum gesponnen, ne? letzten Endes. Mhm. Also das, finde ich, legt es nochmal nahe der Intention, nicht zu viel Gewicht beizufügen. Es sei denn, die, genau diese Intention wurde so ausführlich mhm. als zum Vertragsbestandteil, ja. Ja, weil sie erwähnt wurde. Und einen zweiten Aspekt, oder einen Aspekt wollte ich auch noch nennen. Im letzten Satz, da formuliert Luhmann, durch das Vergleichen von gleich und ungleich auf Fallebene kann das Rechtssystem Konsistenz in der Veränderung wahren. Ja. Und diese Formulierung finde ich einfach auch so klasse. Äh, Veränderung und Konsistenz, das scheint ja auch ein bisschen widersprüchlich zu sein, ja. ne? weil Veränderung könnte ja bedeuten, dass gar keine Konsistenz mehr drin ja. aber, ne, das ist. ist aber das scheint auch widersprüchlich zu sein, aber genau darum ja. geht es ja. Die, Veränderung muss konsistent sein und herleitbar sein, nachvollziehbar sein. Ja,
0: richtig. Ne? Ja, nur so kann diese Veränderung wirksam werden ne, und nicht wieder zurückfallen in den vorherigen Zustand. Genau. Nur wenn man, äh, wenn man diesen Zusammenhang herstellen kann. Okay, ähm, ja, wir haben äh, er spricht ja aber auch, auch noch mal von, äh, von einem operativ geschlossenen System mhm. und das intern äh, sag ich mal, Schließungen verhindern Stimmt. muss. Ja, auch ne? ein wichtiger Aspekt. Das Rechtssystem ist ja vom Rest der Gesellschaft isoliert. Ne? Und für andere Systeme, sage ich mal, die mit dem Rechtssystem in Berührung kommen, ist dieses System operativ geschlossen. Das heißt also, die Mechanismen, die in anderen Systemen gelten, die sind nicht anschlussfähig für das Rechtssystem. Mhm. Nur das Rechtssystem, das Rechtssystem selber ist die Kommunikation darin ist anschlussfähig. Mhm. Aber wenn dieses System jetzt intern auch noch geschlossen ist, das heißt also nur noch ein, ein Brummkreisel, mhm. sag ich mal, von sich äh, von Wiederholungen, ne? mhm. dann wird man schnell sagen irgendwie okay, dieses Rechtssystem, das passt nicht mehr zu unserem Gesellschaftssystem ja. ne? und das, ähm, das hebt ja völlig ab ne? und äh, das kann man irgendwie nicht mehr anrufen so, ne? dass äh, einen solchen Gerichtshof, der äh, so funktioniert. Ja. Also stockkonservativ nach Gesetzen, die vor 100 Jahren gegelten haben, so, ne? damit ist es möglich, was zu erreichen, aber äh, im Grunde genommen ist es schlecht mhm. ne? und tut der Gesellschaft nicht gut, irgendwie, dass, äh, dass die Justiz so die Dinge handelt. Also muss es intern offen sein und sich immer dem Zeitgeschehen anpassen. Und an der gesellschaftlichen Kommunikation teilnehmen, mhm. um, sage ich mal, die Importe die von Sinnressourcen in das Rechtssystem, die ja bei jedem Fall stattfinden müssen, richtig regulieren zu können. Ne? Und ja,
1: und es darf sich. ja nicht intern durch Sub-Sub- Sub und noch mehr Subsysteme schließen. Auch das ja. steckt da sicherlich drin, weil das Gerichtssystem ist ja ein Subsystem im System, mhm. aber ähm, das darf eben auch nicht, naja, es muss eben auch kognitiv offen sein für das gesamte Rechtssystem ja, okay. und sich nicht nur eben nach den genau. nach den anderen Richtern richten, ne, sondern halt teilnehmen, Bestandteil des Gesamt genau. Rechtssystems bleiben. Ja,
0: also das... Ähm ist damit gemeint. Und wenn wir jetzt einen Gerechtigkeitsbegriff hätten, um darauf nochmal zurückzukommen, der versucht zu definieren, was Gerechtigkeit ist, das ist natürlich ganz schlecht, weil man dann eben auf, auf diese ewig alten Prinzipien und Ideen angewiesen wäre. Da würde nichts Gutes bei rauskommen eigentlich, wenn man sich das so überlegt. Im ersten Moment mag es vielleicht so scheinen, dann gehen 20, 50 Jahre ins Land und dann stellt man fest, irgendwie, oh, das hat Wirkung, die hat man damals nicht vorhersehen können, jetzt alles neu zu schreiben, fast nur unmöglich. Ne? Also
1: das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Die Themen schreiben ja ihre Geschichte, das lässt sich die nicht
0: Die schreiben hin. sie sich selber, ja, das ist wahr. Also und deswegen muss, brauchen wir eine gewisse Dynamik. Und diese Dynamik zeigt sich eben gerade im Gerechtigkeitsbegriff. Ne? Genau. Da muss sie sich zeigen. Ne, das was
1: Kreuzen der Grenze der Form. Ne? Genau. Die, die Diskussion über gerecht, ungerecht. Ja, und auch darunter liegend ist, sind es gleiche Fälle oder ungleiche Fälle, es wird das auch gerecht betrachtet und geht ja. es auch richtig zu bei der Behandlung, ja. äh, dieser, äh, bei dem Treffen ja. dieser Entscheidung. Ne? Genau. Gerade diese Form immer zwischen einem positiven und dem negativen Wert, mhm. die muss und soll ja auch in der Debatte gekreuzt werden, sonst würde man gar ja. keine vernünftige Entscheidung treffen können. Richtig. Oh, jetzt habe ich vernünftig gesagt. Ja. <lacht> nee also, Da wollte ich gerade <lacht> darauf zu sprechen kommen. Es macht überhaupt
0: keinen Unterschied, dass jemand, der sagt, das ist aber nicht gerecht, wenn derjenige dabei, meinetwegen etwas moralische Vorstellungen im Hinterkopf hat. Ne? Das macht überhaupt keinen Unterschied für das Rechtssystem ne? und äh, die anderen werden sozusagen das anerkennen oder nicht anerkennen. Ne? Sie werden aber möglicherweise seine Intention verstehen und bestätigen, ne? dass sie das genauso sehen und genauso empfinden. Ne? Und wenn man da dann den ähm, richtigen Ton getroffen hat, ne? dann können auch moralische Vorstellungen Eingang finden. Aber das Wichtige ist, ne, wird das als gerecht empfunden und als gerecht akzeptiert, ne, die Entscheidung äh, bei der Entscheidungsfindung? Ne, und man diskutiert nur darüber, wo die Grenze verläuft, sag ich mal, zwischen gerecht und ungerecht und verschiebt diese Grenze mit Argumenten. Ne, und wie man diese Grenze und aufgrund welcher Motive man sie verschiebt, das ist dabei ja egal. Ne? Also das kann, können dann auch moralische Intentionen hm.
1: sein. Ne? Ja, genau. Wir haben doch ein paar Schieberegler.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Gut. Können wir den letzten Absatz angehen? Das ist ja nur noch ein kleiner. Das
0: ist, das ist mini, ja.
1: Habe die Ehre.
0: Ja, bitteschön. Schieß ja. los.
1: <lacht> Gerechtigkeit in diesem Verständnis ist also ganz spezifisch auf den Modus der Beobachtung zweiter Ordnung eingestellt. Und dann macht es auch Sinn zu sagen sie sei ein für Gerichte gedachtes Beobachtungsschema, für das der Gesetzgeber immer nur erneutes Prüfmaterial lief. Genau. Prüfmaterial, genau. Das sind die letzten Sätze in diesem Kapitel. Genau, der,
0: der Gesetzgeber schiebt sozusagen immer Formulierungen zu so interpretierende Formulierungen rein ne, und jetzt legt das Rechtssystem los und betrachtet, unterscheidet und vergleicht ne? und setzt sozusagen das fort, was es immer schon gemacht hat. Seine
1: Autopoesis auf jeden Fall. Seine
0: Autopoesis auf und jeden Fall. Und
1: zusammen schnurren die ganz gut, die Systeme. Ja. Füttern ja. sich auch gegenseitig.
0: Sie füttern sich gegenseitig. <lacht> ne? Und wenn man das so so beschreibt, also in, in diesem systemtheoretischen Sinne, ne, dann wird es auch verständlich, irgendwie, dass sich das Wirtschaftssysteme, Politiksysteme und äh, Systeme ganz unterschiedlicher Art wunderbar miteinander harmonieren können. Ne. Mhm. Sie müssen dürfen halt nur nicht allzu starr sein ne, und sich äh, Veränderungen anpassen können. Ne. Und dann ist es möglich, dass sie auf eigene Grundbegriffe zurückgreifen.
1: Ja, aber sagen nicht anpassen, weil anpassen klingt immer so, du weißt schon, als ob so ein Import möglich wäre von außen. Und, dann, und Anpassen ist ja gemeint äh, normativ durch eigene Entscheidung, systeminterne Entscheidung.
0: Nee pass mal auf, System und Umwelt. Ne? Das System passt sich an seine Umwelt an. Aber die Umwelt ist ja schon etwas, was das System selbst erzeugt. Okay, ne? Das ja, heißt also, das ist gut. die Umwelt ist sozusagen für das System sein eigener Sinnhorizont, mhm. ne? Das heißt also die Welt und dann sind da in die Welt Grenzen eingezeichnet irgendwie. Mhm. diese Grenzen stammen vom System, ne? ja. Und das ist das macht diese Differenzierung der mhm. sag ich mal dessen, was das System sieht in Anführungszeichen, ne? ist die ist seine Umwelt. Und und der passt es sich an, aber das ist ja schon integraler
1: wenn du es so sagst, ist, ist, ja. ist alles gut, finde ich. Ja. Okay. Gut. okay. Ja gut, dann denke ich mal, haben wir hier die Kontingenzformel Gerechtigkeit weggeschnabbelt. <lacht> In einigen Sessions. Das ja. hat so ein paar Stündchen gedauert. Ja. Und ähm, ich bin ganz happy, dass wir das Geschafft haben seit ja. 238. Und ich bin, froh, Ritt.
0: ich bin froh, dass ihr immer noch dran seid. Nämlich verglichen mit dem, mit dem nächsten Kapitel war das ein ziemlich trockener Kantenbrot. Gut, dass ihr durchgehalten habt. <lacht> und jetzt wird es richtig spannend. Ja, genau. Und jetzt geht es zur Evolution. Und Aho, oh, das ist mal. Das macht Spaß.
1: Wir freuen uns drauf und hören uns hoffentlich bald wieder.
0: Ja. Dann bis zum nächsten Mal. ne?
1: Ja. Danke fürs Zuhören.
0: Ja. Bis dann. Ciao. Tschüss.